0: En la lógica moderna, ¿cuál es el papel de la universidad? Lo que yo preparé lo denominé lo inteligible e ininteligible del proyecto de decreto, pero nada más me voy a dedicar a lo ininteligible. Yo voy a, a hacer una inmersión, me voy a sumergir en una cuestión muy eh, específica.
1: Un artículo que publicas en, en Francia, que no lo va a leer nadie, tiene más valor que un libro que tú puedas poner a disposición de un público interesado Muchas de las cuestiones que pensaba decir al ser el último que habla, pues ya están dichas y no las voy a repetir. Educast, pedagogía, pedagogía con sentido. Bueno, el día de hoy eh, me encuentro con Elizabeth Verdejo, lingüista, maestra de español, con un amplio gusto por el teatro y un gran entusiasmo por la danza. Hola, Eric, ¿cómo estás?
2: Eric, muy bien.
1: Y también nos acompaña Isaac Jarillo, que es un docente en tecnología, es ingeniero en robótica, con maestría en innovación, un apasionado por la cocina y por armar y desarmar eh, cosas. Espero que no sea desastre, Isaac. ¿Cómo estás? <risa> en absoluto. Muy bien, gracias. Entrando un poquito más en, en materia, me gustaría, si es posible, me gustaría platicar con ustedes al respecto de su experiencia profesional durante esta, esta cuarentena, durante esta emergencia sanitaria. Eh, en el entendido de que ustedes son docentes de eh, bachillerato y secundaria, Isaac, si no me equivoco. Mm, primaria. Primaria. Actualmente eh, siguen dando clases o ya terminó el ciclo escolar. Ya entregaron calificaciones y están felicísimos de vacaciones.
2: Ya acabaron las clases, sin embargo, siempre hay que estar al pendiente de cualquier cosa. Alguna ceremonia, algún llamado, alguna situación extra. Entonces, tal cual de vacaciones... No se ha inaugurado como tal. Ok.
1: ¿Tú, Isaac, es, es un poquito más complejo con los chavos más chiquillos?
0: Mm, no, ellos ya están de vacaciones. Igual nosotros solo al pendiente de cuestiones administrativas de acuerdo a lo que vaya determinando SEP. Ya ves que al día de hoy no hay nada seguro, entonces pues se van anunciando cosas cada semana, incluso a veces en la mañana, en la tarde, ya cambiaron las indicaciones, entonces estamos a la espera de ver lo que nos dicen, pero seguramente vamos a arrancar de forma virtual nuevamente. Oigan, y
1: durante este tiempo, pues ustedes siguieron dando
0: clases, ¿cómo
1: les, les cayó esta noticia? ¿Qué, pues, ¿Qué tuvieron que implementar, digo Pues se tuvieron que llevar el, prácticamente el aula a su casa, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios más significativos que tuvieron que hacer cada uno en, lo, en los niveles que, que
0: imparten? Yo en mi asignatura... ...tuve que volverme un poco youtuber... ...o mi asignatura es co-curricular... ...no viene en la currícula de ese... ...pero es parte de lo que ofrece la escuela... ...al ser... ...un sistema de privado... Okay. ...entonces hay asignaturas extras que ofrecen... ...entre ellas la mía... ...y pues volverme... ...bueno, repito, un poco youtuber... ...grabar videos de acuerdo a lo que iban a trabajar... ...durante la semana hacer un pequeño tutorial de la actividad, ya fuera algún juego de programación, de lógica, lo que fuera que tuvieran que hacer, había que grabarles una introducción de cómo entrar al portal web o si era una aplicación, y estar al pendiente en la plataforma escolar de las dudas que les fueran surgiendo a los alumnos. O incluso por correo, algunos tienen sus cuentas propias de correo, o del papá, de la mamá, entonces estar al pendiente de las dudas que les fueran surgiendo. Y tú, Eli
2: pues yo en realidad en el aula en presencial ya trabajábamos mitad en línea, mitad presencial, porque teníamos dispositivos tecnológicos en, en, en el aula. Sin embargo, hubo que implementar videos que complementaran la instrucción, puesto que había sesiones en las que tenía hasta 178 alumnos por, por clase. Entonces resolver las dudas era imposible, por lo cual, como bien dice Isaac, era darse... Eh, un poco a la tarea de jugarle al youtuber, <risa> al Julio Profe, y, y <risa> tratar de explicar un poco el, el tema. Y sobre todo el temario hacerlo más sencillo para que no fuera pesado y, y tedioso.
1: Oye, pues estaría bueno que nos dieran sus redes sociales, ¿no? Para poder estar estarlas checando. <risa> Estarlos recomendando y darles like. Así como espero que ustedes también escuchen este, este podcast. Ahorita que, que comentan al respecto de... Eh, me llama mucho la atención, eh, primero con, con Isaac, esta parte de, de lo que señalas, ¿no? Eh, tu materia es pues meramente práctica, supongo yo, ¿no? Y, y todo lo que tuviste que hacer, ¿hubo algún acompañamiento por parte de tu institución? ¿O, o prácticamente fue, te dijeron pues eres libre y, y ahora sí que tú...
0: Pues siempre ha habido acompañamiento desde la parte administrativa de este entendimiento de si no tienes internet comunícate con tu coordinador, con tu director y ellos te darán indicaciones de qué hacer. En mi caso afortunadamente pocas veces sufrí de falta de internet y en cuanto a la libertad de cátedra siempre he tenido esta oportunidad de implementar los contenidos que yo considere pertinentes. Y afortunadamente la respuesta de los alumnos fue bastante positiva a las actividades. Realmente era incluso una distracción de otras asignaturas donde las actividades se volvieron más complejas debido a la cuestión de que tenían que entrar a veces a clases por Zoom o hacer ejercicios en casa, que el papá les fuera ayudando. Entonces mi asignatura a veces se volvió un poco esta parte como de distracción, de un cambio de las actividades más complejas a algo un poco más lúdico sin que significara que los alumnos dejaran de aprender.
1: <risa> Estuvieran <risa> sin hacer nada. Oye, Eli, y ahorita decías algo que también así me dejó me dejó pensando, de hecho hasta, ahí, hasta exclamé por ahí algo, ciento setenta y tantos alumnos, de verdad, y a todos al mismo tiempo, o sea, prácticamente estabas haciendo un MOOC, ¿no? estabas teniendo una clase en línea, ¿no?
2: Sí, mira, era complicado porque eh, una de las materias era igual co-curricular, sin embargo, ellos no deben de saberlo, ¿no? Hay ciertas asignaturas que la escuela ofrece como una especie de plus y que aunque se sobreentiende que no son parte de CEP, tampoco se les puede decir explícitamente esto no tiene valor curricular porque se deprecia la, la asignatura. Entonces, en esas materias se meten a varios grupos porque obviamente la dinámica es diferente. En mi caso tenía 178 alumnos, pero el profesor que comparte la materia conmigo llegaba a tener hasta 210 para cubrir todo el semestre que, en el cual se imparte esa asignatura, lo cual resulta complicadísimo porque si en un grupo de 45 es difícil resolverle la duda a todos en 45 minutos, nuestras sesiones estaban programadas para 25 minutos activos, y tener 178 alumnos era realmente un reto titánico No,
1: me imagino que, que aparte de obtener la atención de los 178 y estando tan lejos y con medios que a veces no son tan confiables pues me imagino que debe haber sido como bastante complicado ¿no? Este Ahora eh, retomando un poquito otra parte de la que mencionaban, eh, Isaac había, habías comentado algo al respecto de que ya tenían como un tipo de plataforma y lo que se implementó además fue pues la comunicación vía correo electrónico y Eli habías dicho algo muy importante me parece al respecto de que ya venían ustedes haciendo un trabajo eh, digamos como la mitad y la mitad o, o con un cierto porcentaje en línea, aunque la, la, el mayor peso lo tuviera lo, lo presencial. ¿Me podrían platicar cada uno eh, cuál es esta, esta
0: herramienta? Eh? Mm, sí. En mi caso, la escuela provee una plataforma. Desconozco quién sea el proveedor, porque la plataforma tiene el nombre de la escuela. Entonces... Las Mises la ocupan mucho para subir alguna tarea o cargar ahí sus contenidos. Y era un apoyo para los chicos que faltaban por alguna situación de enfermedad, por viajes, cuestiones familiares, etc. Sin embargo, no era tan utilizada. La plataforma estaba programada para tener 40, 50 usuarios activos. Entonces, al momento de que inicia la cuarentena, los de sistemas tienen que ponerse en activo para brindarle más recursos a la plataforma para que aguanten hasta 600 usuarios. En mi caso yo no ocupaba la plataforma puesto que todo era muy práctico y lo realizábamos en el salón de clases. Entonces a partir de ese momento comencé a emplear la plataforma desde subir lecciones en PDF, el apoyo en videos de YouTube, mensajes, alertas. Entonces pues sí resulta un poco complejo para el alumno estar manejando... Tantas alertas de diversas asignaturas.
1: Y tú Eli, ¿cómo fue un poquito? Este? Cuéntanos sobre la herramienta. No sé si
2: pueda decir el nombre de la aplicación que usábamos.
1: Este, sí, esto es sin, sin fines de lucro.
2: <risa> bueno, nosotros nos apoyábamos de la plataforma Edmodo y Edmodo funcionaba como un intermediario entre el alumno y nosotros. Yo subía, explicaba la, la asignación en, en clase, daba el tema, daba la parte teórica. Y por medio de Edmodo les ponía las instrucciones y Edmodo funcionaba como un intermediario para subir links, para subir eh, imágenes o subir el, el respaldo de lo que ellos hacían. Entonces ellos ya estaban acostumbrados a enviar tareas por Edmodo, a tener comunicación por Edmodo porque pues los chavos de prepa eh, no faltan tanto, pero sí tienden a faltar incluso hasta semanas y modo funcionaba como un intermediario para que ellos no necesitaran del orientador y se, se comunicaran directamente conmigo. En el salón contamos con un dispositivo electrónico para cada uno de ellos, lo cual facilita esto y pueden, ¿Una tableta? Tra Ajá, una tableta. Y pueden eh, trabajar de manera individual. Yo les ayudaba y yo funcionaba como el soporte técnico, por así decirlo. Sin embargo, cuando surge la pandemia... Eh, nuestra academia, que era la, la que realmente utilizaba eh, las tablets como un soporte, funcionaron como una ayuda porque, pues, es muy triste, pero la mayoría de las academias las usaba como, como Kindle, ¿no? Como lector electrónico. Entonces, la función de las iPads en el salón era te mando un PDF, tú lo abres de ahí, copias del libro abres. y lo escribes en tu cuaderno. Y no los, motivaba, no, no, no los motivaban a más. Entonces, la pandemia fue todo un reto para aquellos profesores que usaban el iPad como lector PDF, y los chavos tenían la ventaja de que mínimo un grupo de... todos los grupos, perdón, de cada semestre tenían clases con la Academia de Español. Entonces no era raro para ellos mandar tareas vía plataforma, no era raro para ellos comunicarse de manera digital. No fue tan, tan brusco el impacto, sin embargo, el, el impacto fue más bien brusco para... Para los profes, para los profesores. ahí sí fue todo un reto.
1: Sí, es que li librar esa, esa brecha tecnológica que, que pareciera que como ya todos traemos un teléfono inteligente en la bolsa, pues ya, ya la libramos, ¿no? Pero en realidad, pues lo que mencionas, ¿no? El, el uso y qué tanto explotemos esta herramienta, pues a veces se queda en lo, pues en lo más básico, ¿no? Yo me pregunto si, si los ingenieros, con todo respeto a, a, al ingeniero presente, cuando diseñan este tipo de, de aparatos están pensando en que pues, lo vamos a traer para ver solamente el Facebook, ¿no? Y no para darle un poquito de, un poquito de más uso. Eh, ahora me, me gustaría preguntarles un poquito eh, al respecto de eh, es, esto que ya más o menos han desarrollado, digamos, ¿cuál sería la estrategia que implementaron en, en esta cuarentena que más les, les costó trabajo o que más consideran... Eh, fue fundamental para poder desarrollar su trabajo durante este, este, este encierro que ya va para casi 100 días, creo, ¿no? Ya no les cuento.
2: Bueno, en mi caso, eh, lo más difícil es que hay ciertas partes de la asignatura que son 100% teóricas. Entonces, convertir una parte teórica que necesita cierta mnemotecnia o que necesita cierta, cierto repaso, cierto rigor a una parte 100% didáctica, divertida, llamativa, que, que sea eficaz y que sea eh, corta, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo sintetizas en un video de 5 minutos, para no perder su atención y para tampoco ser tan corto, eh, 100 años de lengua, ¿no? 100 años de evolución de la lengua. Ese fue el reto más grande, convertir un temario que es 100%... En presencial es complicado, que, que requiere cierto desglose y cierta atención en algo dinámico. Otra cosa que me costó mucho trabajo es que eh, para tenerlos atentos, y como sabemos, las cuestiones digitales para ellos son, son naturales, pero no duran más de un día. Por eso existen las historias, por eso cambian sus estados de, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram... ¿Qué va a hacer que mi clase sea realmente trascendente y que no digan, ah, ya, cambiar, desconectarse? O que la computadora esté prendida y ellos jugando este, Minecraft, ¿no? O Fortnite, yo qué sé. En realidad ese fue el mayor reto. Hacer que un contenido realmente pesado, teórico y, y de contenidos que necesitan bases, fuera eficaz, comunicara verazmente y tuviera la, los elementos necesarios para para que el tema se entendiera y no fuera dar clase porque sí. Y el reto mayor fue hacer 200 clases Las contaste. entretenidas, 200 clases veraces y 200 clases de, de material didáctico, lo cual en presencial no siempre se logra. Fue todo un reto porque además eh, es desgastante La, el grado de de trabajo que se que implica hacer esto, va más allá de las horas pagadas, incluso va más allá de las horas que uno consideraba ya con el traslado al trabajo y ya con eh, lo que se le dedicaba a calificar. O sea, sobrepasó el, el tiempo que uno le dedicaba. ¿Y ¿Con
1: 178 alumnos?
2: <risa> no,
1: yo creo que todavía no acabas. <risa> ¿Y tú, Isaac, qué nos puedes comentar al, al respecto?
0: Bueno, en mi caso tuve que cambiar muchos contenidos curriculares. Yo ya tenía una currícula establecida con base en los contenidos que yo consideraba pertinentes para este ciclo escolar y también seccionados por grados, desde primero a sexto grado. Y cuando surge todo esto, pues también tienes que poner a pensar que no todos los alumnos se conectan desde una computadora, sin importar de que sea pues, una escuela privada y de con un enfoque para gente de alto poder adquisitivo, no todos tienen en casa las herramientas adecuadas para seguir las actividades que yo ya tenía contempladas. Algunos se conectaban desde computadora, otros desde celular, desde iPad, o un dispositivo compartido para dos, tres hermanos, el papá, la mamá trabajando también desde casa. Entonces, pues mucha paquetería que ya teníamos instalada en el aula de clases, no se puede transportar a la casa por el tema de licencias y otras cuestiones entonces tuve que replantear toda la currícula y programar contenidos de licencia libre o páginas web que no requieran un usuario, un registro también cuidando los datos, la integridad de los alumnos que no se enfrenten a contenidos no apropiados para su edad o para el entorno escolar no, no
1: vayas a ser tú el, el promotor de estos, de estos ambientes.
0: Sí, <ríe> a los que ya están expuestos, es muy complicado.
1: <ríe> en este sentido, entiendo que el trabajo que realizaban dentro de lo administrativo y la parte... Muchas veces la gente no se da cuenta que la labor docente no empieza ni termina cuando el profesor entra y sale del aula, ¿no? Sino la labor docente tiene un trabajo de por lo menos una o dos semanas antes de poder llegar a ese momento de entrar y salir de, de la clase. Ahorita, escuchándolos, pues veo que la carga de trabajo se multiplicó de una manera exponencial que nadie se imaginó. Yo creo que ni la misma institución se imaginó esta carga. ¿no? Creo que, pues desde mi punto de vista, la labor docente es una de las pocas formas que, como seres humanos, tenemos de trascender. Eh, no sé ustedes qué piensan al respecto si en su momento pensaron llegar a la docencia o no ¿qué tan acompañados se sintieron por su institución en, en, este, en este trabajo? hubo un acompañamiento, si no quieren hablar del tema no hay ningún problema pero pues sí me gustaría escuchar un poquito si hubo como comprensión porque muchas veces eh, la parte administrativa de una escuela requiere tiempos y fechas para entregar porque a veces es la normatividad, a veces es la misma calidad de los procesos dentro de la institución y a veces estos, estas fechas se establecen sin la previa comunicación de los actores principales que son alumnos y docentes. Eh, generalmente, y no sé igual, ojalá me lo puedan comentar, pues no sé si ustedes siguen llenando eh, boletas de calificaciones o si ya lo hacen desde una plataforma eh, las fechas establecidas siempre se cumplen, ¿qué tanto los presionan con eso? ¿Y cómo, cómo cambió todo esto? ¿no? Porque escuchar pues 178 alumnos en, en una misma clase, lo que dice Isaac el hecho de que no todos los, los alumnos tuvieran las posibilidades y, y toda esta estrategia que, que el docente tiene que hacer alrededor de, de su trabajo y, y de cumplir con, con el trabajo y con el objetivo de la institución, porque al final el trabajo que realiza un docente... ...pues es la forma de poder cumplir la misión... ...la visión, la filosofía institucional... ...y los objetivos generales y particulares... De, ...de los planes de estudio, ¿no? A veces creo que la gente no se da cuenta... ...de la importancia que tienen ustedes como, como docentes... ...y no solo por, por lo que implica... ...estar frente a los jóvenes... ...sino por el trabajo que lleva... ...¿qué tan acompañados estuvieron? ¿Cómo fueron estos, estos tiempos? ¿Hubo flexibilidad por parte de la institución... ¿O hubo un poquito más de, de, de corretearlos con, con las fechas y con las entregas?
2: Bueno, en mi caso sí hubo acompañamiento, pero creo yo que ese esos elementos que mencionas son bien importantes. Alumnos, docentes y papás, pero yo le agregaría dueños. Porque eh, el docente trabaja sobre una línea a veces, el papá trabaja sobre otra y el alumno en una tercera línea incluso pareciera que hasta dispar, ¿no? Y llega el dueño y pareciera que estamos en un canal completamente diferente. Claro que hubo acompañamiento, claro que hubo control, seguimiento, apoyo, soporte. Sin embargo, es una situación en la cual... Ninguno de nosotros había estado involucrado, fue nuevo para absolutamente todos, desde los más chicos hasta los más grandes, y obviamente los inconvenientes son inconvenientes que se tienen que resolver porque si esto nunca había pasado, no va a salir perfecto a la primera. En cuestiones administrativas, yo entendería que si esto fuera un sistema presencial con toda la normalidad del mundo y con las cuestiones que ya estaban preestablecidas, se tienen que cumplir. Sin embargo, surgen problemas como un niño jamás se conectó y un día aparece y quiere que le resuelvas todo en 24 horas. Por supuesto que el primer filtro es el niño diciéndole al papá, el papá diciéndole al dueño, el dueño diciéndole al maestro. Y el que tiene que correr es el maestro. ¿Quién tiene que evaluar? El maestro. ¿Quién tiene que subir calificaciones? El maestro. Pero ¿quién se molesta si no lo haces? Pues el papá. Entiendo desde un principio cuando entramos a trabajar como docentes Y sobre todo docentes en escuela privada Que nos atenemos a estas cuestiones no Es, es un, eh, una fórmula que, que cada escuela la va a tener Aunque yo me cambie de estado o de escuela Esta fórmula va a existir Sin embargo, esto que comentaba Isaac De que no todos tienen los elementos necesarios O que no todos cuentan con las herramientas Es algo que se considera, por supuesto que se considera mal me vería yo queriendo exigir un grado de, de cumplimiento como si estuviéramos presencial o un grado de, de entendimiento y de presencia eh, como si fuera una normalidad. no Eso es imposible. Tenemos que aceptar que esto es una contingencia. La exigencia se debe de adaptar a la contingencia y la flexibilidad también se debe de adaptar a la contingencia. Sin embargo, que los tiempos o los requerimientos del padre y del dueño no se adapten, es increíble, ¿no? Todos hemos tenido que pasar por una adaptación. Si el niño, el docente, el papá, el dueño pasó por una adaptación, ¿por qué no las fechas? ¿Por qué no los procesos burocráticos? ¿Por qué seguir envueltos en esta situación? Eh, incluso hasta pareciera... Eh, repetitiva, ¿no? De, de, de generar tanta burocracia para una solución tan, tan sencilla. Creo yo que en ese sentido esta adaptación a, a las nuevas, a la contingencia, a las cosas que sucedieron, no se dieron por parte de todos. No estoy acusando a nadie, no estoy culpando a nadie, pero no puedes exigir una normalidad como la que hubo el ciclo pasado, cuando este es un ciclo totalmente diferente, es una contingencia. Incluso un dicho con el que yo iniciaba mis clases es menos es más, vámonos por el menos es más, simplicidad, eficacia. Lo mismo tendría que hacer para los procesos burocráticos, ¿no? Eh, es una pena que los docentes de escuelas públicas sigan llenando boletas, sigan llenando papelería y burocracia cuando esta fue una situación emergente. Cuando es un suceso mundial, no estamos así porque queremos. Sin embargo, la burocracia te sigue exigiendo eh, que llenes tu hojita de puntitos de asistencias si y fueron todos los días. Por Dios, Zoom tiene algoritmos para generar listas de asistencias. Tomémoslos de ahí. Pero no, la burocracia exige que llenen mil listas de puntitos porque <ríe> si no, no me las van a aceptar. Sí, claro. Ese tipo de cosas son las que no son posibles. No es posible que una nueva normalidad exija prácticas de la vieja normalidad, ¿no? Es ridículo.
1: Tú, Isaac, ¿qué, qué, qué nos podrías comentar al respecto?
0: En el caso de la institución donde laboro, uh, hay funciones muy definidas para el personal administrativo. Tenemos, además de una directora general, una directora de CEP, que se encarga de todas estas cuestiones de calificaciones, juntas, con supervisión, etcétera. Ella se encarga mucho de las negociaciones de fechas, de todas estas cuestiones que se tienen que cumplir, sí o sí, porque Seb lo dice, pero siempre llegando a ciertos arreglos que le convengan tanto a la supervisión como a la institución donde laboro. Sí hubo cosas que no fueron negociables, como algunas fechas de calificaciones, etcétera Sin embargo, aquí toda esta cuestión de asistencias, calificaciones, sí tuvo más flexibilidad, sobre todo en asistencia de que y si el niño no puede entrar por X y situación se le da el apoyo, sí se le dio cierta regularización, pero tampoco fue así como que no está, solucionenlo solo ustedes. Sí se enfrentaron los directivos y coordinadores a papás en juntas de que no comprendían qué es lo que estaba pasando, que había cosas que tenían que ser diferentes debido a la contingencia, las situaciones Cambiantes, sobre todo, como lo menciona él, y pues, cosas que nunca habíamos vivido. Había papás que lo entendían mejor, otros papás que no lo entendieron tan bien. Afortunadamente, la mayoría de los padres de familia en esta sección donde laboro, pues sí valoraron el esfuerzo de todos los docentes y sí mostraron apoyo tanto al docente como al alumno.
1: Y es que se, se
0: convirtieron en un facilitador fundamental, ¿no?
1: Sí. O sea, tenían que dar acompañamiento a los alumnos, lo que generalmente siempre está en, en, en cuestión, ¿no? Es un constante cuestionamiento que tanto participan Así los papás en la educación de los hijos, ¿no? Y pues, a veces esta idea que tenemos de la escuela como institución que, que se convierte más en un lugar donde poder dejar a los, a los chicos en lugar de un, un espacio en el que se van a formar, ¿no? Pareciera que el único lugar en el que nos formamos es cuando llegamos a, al nivel profesional, a la universidad. Entonces ahí sí, parecía que la escuela ya, ya, ya importa, ¿no? Cuando en realidad pues, la escuela importa desde el principio. Me llama mucho la atención esta, esta parte que señala Celi de cómo, de cómo son las prácticas al interior de las escuelas particulares. Creo que es, un, eh, es una muy mala práctica el de, hecho de, de, de verlo únicamente como, como un negocio, ¿no? Yo... Eh, creo que la educación es el motor para poder eh, transformar una sociedad y, y regalarle este motor a la, a, al, al mercado, pues se vuelve un poquito, un poquito peligroso. Me gustaría platicar con ustedes cómo visualizan el regreso eh, a clases en la nueva normalidad. Hemos escuchado al secretario de Educación Pública hablar al respecto de que vamos a estar eh, volviendo a las aulas el 10 de agosto, sin embargo también hemos escuchado al subsecretario de promoción de, de, de la salud decir que pues, las cosas cada día se complican un poquito más, aunque vamos mejorando, pero no se resuelve la situación. A mí me, me llama mucho la atención y lo platicábamos en el, en el episodio pasado, eh, cómo va a ser, ¿no? Hemos visto, creo... Y algunas propuestas en, en las redes sociales y, y diferentes medios, ¿no? Con, con robots, con, con, con las, las, las caretas, con los cubrebocas, con los arcos sanitizantes. ¿Ustedes cómo se lo imaginan? ¿De entrada se imaginan volver? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo esperarían que fuera? ¿Qué me pueden platicar al respecto?
2: Yo creo que independientemente de cómo volvamos, eh, sea con caretas, sea con robots, con... Eh, como decía, ¿no? Mixto, unos días algunos, unos días otros, en línea, etcétera, etcétera. Lo importante es no caer otra vez en estos viejos hábitos. Creo que esta contingencia vino a sacudir a muchísimos profesores que llevaban 25 años enseñando lo mismo y tenían sus fichas de trabajo hasta amarillas de que se pasan 25 años enseñando lo mismo y no, no cambia. Creo yo que el reto en cuestiones de salud y en cuestiones de, de protección civil, pues precisamente se tiene que encargar cierta cierto departamento de la escuela, ¿no? incluso del gobierno. Pero creo yo de verdad que el reto mayor es que no volvamos a estos viejos vicios. Hubo maestros que estaban oxidadísimos en cuestiones tecnológicas y en, en cuestiones didácticas y le tuvieron que chambear y tuvieron que salir de su zona de confort y hacer nuevos materiales y hacer que las generaciones eh, de niños digitales no se les fueran de las manos. Muchísimos lo lograron, todos iniciamos el primer día de clases en Zoom con los nervios, con todas las fallas técnicas, el perro ladrando, el gato subiéndose al teclado, todos tuvimos de todo tipo de situaciones. Sin embargo, hoy en día estoy segura que el maestro más oxidado en cuestiones digitales, que le echó ganas, ya es un maestro de Zoom. Esa es ganancia, que no volvamos a estos viejo, viejos vicios en los que mi maestro de etimologías grecolatinas Lleva 25 años enseñando lo mismo, de la misma manera, y mis primos y mis tíos y mis abuelos aprendieron de la misma manera. Y ni que ya despierten y que sea, como bien dices, la educación el, el eje central de, de este movimiento, ¿no? Eh, los chavos que no tuvieron la oportunidad de entrar o estas comunidades rurales que pues, ni de chiste se van a meter a, a Zoom, que se encuentren ahora con una nueva generación de maestros que se puso las pilas que se puso a buscar que tiene todas las herramientas para afrontar realmente los retos de una educación del siglo eh, 21 no que tengamos realmente maestros de acuerdo a las exigencias y necesidades de, del estudiantado que no sea esta falsa idea de eh, leer una diapositiva no es dar clase no, realmente no es así creo yo que independientemente de, de cómo sea el regreso en cuestiones de protección civil, si el maestro vuelve a sus prácticas del pasado de nada sirvieron estos meses de encierro y estas horas de trabajo y de estrés y de, de transformación si no se logra un cambio entonces ahí creo yo que está realmente el reto
1: ahí, ahí encontraríamos el el verdadero cambio, ¿no? Dejar la comodidad. Tú, Isaac, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
0: Mm, bueno, pues de entrada yo me imagino como un sistema de educación semipresencial, a veces en la escuela, a veces desde casa, no sé, es muy complejo, puesto que cada institución yo creo que se va a adaptar de acuerdo a las herramientas con las que cuenta, los directivos, en el caso de las escuelas privadas, un poco también los dueños de las instituciones. Sin embargo, como bien lo menciona Eli, creo que el hacer que los docentes se salieran de su zona de confort fue la ganancia principal de todo esto. A veces observo imágenes de que dice la educación en los años 50, los niños sentados, vista al frente, todos callados, y la educación actualmente, y lo mismo, niños sentados... A lo mejor ahora ya no ven el pizarrón, sino un proyector de diapositivas digitales. Pero en esencia funcionaba para lo mismo. Entonces, desde ahí creo que se debe de marcar un parteaguas de cambiar la forma en que estamos llevando la educación. En el caso de la institución donde yo laboro, sí son un poco exigentes en cuanto a la creatividad y la forma de dar las clases, debido a que pues, es una escuela con un enfoque para Personas de alto poder adquisitivo, ¿no? Entonces siempre como que la exigencia de que el papá espera lo mejor de los docentes. Sin embargo, pues siempre se cuela algún docente que no es tan creativo, que no se esfuerza por hacer las cosas de forma diferente. Yo creo que esta situación a todos nos vino a sacar de nuestra zona de confort, a algunos más que a otros, pero yo creo que eso debería ser lo más rescatable dentro de toda esta situación que se ha estado viviendo.
1: Sí, ojalá que aprendamos algo más allá de lavarnos las manos, ¿no? que, que de verdad nos llevemos otra enseñanza más allá de, de lavarnos las manos y, y estarnos saludando de beso con todo mundo. Me gustaría, si es posible, no sé, ustedes, ustedes me dirán, si pudiéramos platicar al respecto de su situación laboral, si hubo algún tipo de modificación. Eh, pues Hemos escuchado n cantidad de historias en, en los diferentes ámbitos laborales y pues quisiéramos escuchar un poquito si, si ustedes se, se vieron afectados en esta situación, no sé si, si se pueda platicar al respecto ustedes
0: Bueno, en mi caso yo sí puedo afortunadamente la institución pues entendió lo que estaba sucediendo eh, no hubo cambios en cuanto a esquemas de pago ni prestaciones de mucho menos, incluso se nos citó a una junta ya casi para terminar el ciclo escolar, donde los directores, bueno, más bien lo... el grupo de dueños, porque pertenecemos a un grupo de inversionistas ingleses que invierten en educación, desde Inglaterra llegó la indicación de que no nos preocupáramos este ciclo escolar por los puestos laborales ni por que fuera a haber alguna reducción de pago, que ellos entendían que era una situación extraordinaria y que este ciclo escolar no importaba la cantidad de alumnos que se inscribieran, que estaba garantizado nuestro puesto de trabajo y las condiciones que teníamos este ciclo escolar que acaba de terminar.
1: eli no sé si tú nos puedes comentar algo al respecto.
2: Sí, en, en mi caso la, la institución se portó a la altura, eh, no, no hubo ningún ninguna afectación en el salario ni en las horas, al contrario, eh, buscan cuidar mucho al empleado, en realidad es, es muy grato trabajar en una institución en la cual se preocupan por, por tu bienestar económico, no porque al final de cuentas, si tú estás bien, tu trabajo va a estar bien. Obviamente, como una institución privada, tienen ciertas eh, preferencias en las prácticas ya a la hora de, de dar clases o de impartir ciertas instrucciones, donde pues por supuesto que se le va a dar preferencia al cliente, pero la verdad es que no, no me puedo quejar de cómo me cuida la escuela, cómo cuida mi, mi trabajo, mis intereses. Y, y que a pesar de que esta situación ha sido todo un, un shock para, para la economía, se han visto a la altura, ¿no? Uno puede hoy en día dormir tranquilo sabiendo que, que tiene trabajo y que aunque haya una situación diferente y, y que haya que adaptarse, no estamos. A la deriva, eso es lo más importante, que no nos dejan a la deriva.
1: Me, me da gusto escuchar esto y, y el, el compromiso de ustedes con la institución y que es recíproco, ¿no? que la institución también se preocupe por, por ustedes y por el resto de la plantilla docente en cada una de sus instituciones no sé si les han comunicado ya al respecto de las fechas y las medidas que se están tomando para el regreso, hablando ya estrictamente de esto que platicábamos de caretas, cubrebocas guantes, no sé si les han dicho algo y, y qué día más o menos eh, piensan que, que van a regresar ustedes a, a la escuela ya sea a, a estar frente al grupo o, o a simple y sencillamente hacer trabajo administrativo, ¿les han dicho algo?
0: En mi caso, nos informaron que a finales de julio, entre mediados y finales de julio, vamos a tener sesiones de CT de Consejo Técnico Escolar a distancia. Vienen otras dos semanas de descanso relativamente, algunas cuestiones administrativas, igual de forma remota y con base en lo que decida SEP, ya sea que arranquemos de forma virtual o presencial, es pues igual forma. El equipo de protección, caretas, sanitización a la entrada de la escuela, revisión de temperatura por parte del servicio médico de la institución. Pero en sí, pues también depende mucho de cómo arranca el ciclo escolar, ya sea que sea otra vez a distancia o este sistema mixto de que un día van unos, otro día van otros y los viernes van los que tengan dudas más profundas. En realidad no, sí se nos han planteado todos los panoramas, pero ninguno es seguro hasta el momento.
1: Ok. Eli, ¿tú, qué, ¿qué te han dicho a ti?
2: Bueno, en teoría nosotros iniciamos la primera semana de agosto en modo virtual, salvo alguna otra indicación, pero eh, como en sistema de bachillerato pues se viene de, de exámenes como IPEMS y, y todo un cambio de, de, de grado escolar, de nivel escolar, pues se inicia la primera semana virtual, ya se están preparando clases, ya se están preparando eh, las cuestiones administrativas requeridas, salvo alguna otra indicación, se, se harán las adaptaciones pertinentes, sin embargo, hasta ahora la indicación es iniciamos en virtual.
1: Iniciarán como terminaron. <risa> Oigan, y ya para, para ir cerrando, eh, ¿algún comentario de su experiencia personal? Durante este, durante este tiempo o algo, no sé si han tenido alguna complicación pues, que les ha generado, más allá de lo profesional, pues el, esta parte personal que a veces se, se nos olvida, ¿no? Todos estamos pensando en el, el profe, el profe, el profe o el alumno, el alumno, pero pues al final todos tenemos un, 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 lado, este, un lado humano, ¿no? Que a veces no, no nos preocupamos tanto cuando miramos al otro. No sé si me pudieran compartir algo, ¿no? ¿Rescatan algo o algún tipo de complicación? ¿Cómo les ha ido?
2: Pues yo lloré, yo lloré frente a la computadora.
1: ¿Varias veces o solo. Eh,
2: era tanto el estrés y como a los tres días se murió mi computadora, estaba yo en Zoom eh, con el grupo de 178 alumnos, tenía preparada una dinámica en la que ellos me iban a decir el nombre de una canción a partir de las letras en griego. La computadora se volvió loca, se pausó, tuve que apagar mi cámara y micrófono y me puse a llorar. Ya respiré, le, le marqué a mis compañeros, oiga, no sé qué está pasando, este, ayuda, ayuda. Me dijeron, tranquila, ¿no? Pues dictáselos. Y ya se las dicté, ¿no? Este, a ver, alfa, gamma, beta, ¿cuál es esta? Pero en ese lapsus en el que apagué mi cámara y argumenté fallas técnicas que habrán sido cinco minutos, pues lloré, ¿no? Ya no pude más, me estresé. Eh, desde el tercer día de clases no tengo computadora, tengo que trabajar con equipos prestados. Y la verdad es que hubo días en los que no dormía o en los que el dolor de cabeza no paraba. Pero es precisamente porque uno quiere hacer las cosas bien, porque no, no quiere estar leyendo diapositivas en, en, en Zoom, ¿no? Este, pues me grabo, me grabo y proyecto un video mío leyendo mi diapositiva. La verdad es que es muy difícil ser eh, un maestro apasionado, modestia aparte, porque todo lo quieres hacer bien y le pones tiempo de más y le pones esfuerzo de más y estrés de más. Entonces ya llegar al grado de llorar es como, no, bueno, está misa está este, a dos de perder la cabeza, ¿verdad? Pero al leer historias y al ver memes y al, al ver reacciones en Facebook, dices, bueno, no era la única que se sentía tonta frente a Zoom o que se sentía vulnerable frente a esta situación, ¿no? La verdad es que fue todo un shock, que aunque estamos preparados y aunque tenemos las herramientas, sigue siendo una contingencia. Entonces, pues la verdad es que no cabe duda que no hay mayor eh, gozo al ser el maestro a ser maestro, perdón, que la pasión. Y la pasión se me desbordó en las lágrimas... Y pues ya, de ahí para adelante. Y la verdad es que terminé el ciclo escolar bien. Pero no, las lágrimas no faltaron.
1: <risa> Espero que las risas
0: tampoco.
2: Ah, sí, muchas.
0: <risa>
1: Tú, Isaac, qué, ¿qué nos podrías platicar en, en este sentido?
0: En este caso, bueno, la escuela siempre nos ofreció apoyo psicológico. si es que llegamos a tener alguna situación desesperante, afortunadamente en mi caso yo no... Requería ese apoyo psicológico, pero era reconfortante saber que ahí estaba. Y otra cosa muy importante para mí, de repente, era el, a un alumno de primero, de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, me mandaba un mensajito de, hola, profe, ¿cómo estás? Espero que estés bien, te mando mi trabajo. Simplemente quiero venir a saludarte, gracias por la actividad, estuvo muy divertida. Incluso al cierre del ciclo escolar, también algún correo de papás de muchas gracias por el esfuerzo que realizaron estamos trabajando en equipo, pues eso reconforta porque te hace ver que pues vas por buen camino, que si bien siempre hay cosas que corregir, cosas que mejorar, pues se logró un buen resultado, pese a que todos nos enfrentamos a una situación nueva, desconocida, y un poco también hablando de pues esta formación continua de temas nuevos me metí algunos cursos de forma virtual y en uno de estos cursos encontré pues muchas cosas más allá de la parte técnica que estaba buscando de repente un día nos dicen abran sus cámaras para vernos y hacer cierre de curso y pues me hizo valorar todo lo que tengo en casa, una conexión estable a internet, casi nunca nos falló un lugar donde conectarme cómodamente, a lo mejor tener mi vaso de agua o de jugo, no sé, y poder estar tomando mi curso pues, de forma tranquila. Veía en las cámaras un profesor que estaba conectado en un cuarto en obra negra, se veía de pie que estaba en un lugar alejado para poder escuchar la clase, en otro momento personas de Sudamérica estaban comentando de que, pues si se nos va la señal, entiéndanos porque se avecina una tormenta, Terrible y nuestra señal seguramente va a colapsar y así todo desde Chiapas hasta Honduras, Costa Rica, Colombia, preocupados por la tormenta y a pesar de ello ves que son personas comprometidas y dices, qué bueno que yo trabajo en una institución que tiene recursos, que se preocupa por sus docentes porque muchos de ellos se veían preocupados porque querían implementar los contenidos del curso y se preguntan pero si la institución no me apoya, pero si no tengo los recursos, pero si los niños esto, si los niños lo otro, si no nos alcanza la parte económica, entonces pues sí, me hizo valorar y agradecer todo lo que tengo tanto laboral como personalmente.
1: Oigan, pues eh, primero me da mucho gusto saber que están muy bien. Y, y quiero agradecerles ampliamente este tiempo y, y esta apertura para hablar de los temas. Me quedo con, con esto que han mencionado, principalmente el compromiso, el compromiso y la pasión por, por el, el trabajo que realizan. Creo que eso es fundamental siempre que vas a hacer algo, ¿no? Y después eh, me, me gusta mucho esta parte que señalan, ¿no? Que, ...si habremos de aprender algo de toda esta situación... ...es de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Dejar las, las comodidades y que esto nos llevemos como aprendizaje... Me, ...de verdad que, que me gusta mucho y me, pues me hace sentir bien... ...saber que hay profesionales muy comprometidos... ...y que en realidad pues la docencia es, es una parte desatendida... ...pero que eso no significa que los docentes hayan dejado de hacer su trabajo, ¿no? El hecho de que no los veamos y los reconozcamos no significa que ellos hayan dejado de hacer, de hacer el trabajo. Y pues creo que de platicar con ustedes pues eh, me deja un, un gran sabor de boca y también me hace pensar otra, otras cosas al respecto de cómo hay instituciones que, que se preocupan mucho más por, por los docentes como personas y por esta situación. ¿no? Lo que nos ha obligado esta emergencia sanitaria es a, a ser un poco más empáticos, ¿no? que, que muchas veces se nos... Se nos olvida por n cantidad de cosas, pero ahora que hemos tenido tanto tiempo para pensar en casa, pues es, es muy bueno escuchar este tipo de participaciones como las de ustedes. De verdad les agradezco mucho el, el hecho de que hayan tomado un ratito de su día para poder platicar con nosotros. Eh, ya estaremos eh, dándoles lata nuevamente en algunos otros episodios, porque pues siempre escuchar a gente comprometida como ustedes pues eh, es muy bueno, ¿no? Es, 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 muy positivo, y es lo que queremos con, con este proyecto de, del podcast de Educast. Eh, y bueno, pues no sé si ustedes quisieran eh, mandar un saludo a alguien, decir algo ya para cerrar, o si, o, o si quieren dejarlo así, sus redes sociales para que podamos conocer sus, sus trabajos como, como youtubers, como influencers, eh, docentes. Digo, esto, esto sería un mecanismo nuevo que, que podríamos estar inaugurando con, con ustedes, ¿no?
2: Pues a mí nada más me gustaría decir que al final vale la pena, ¿no? Todas estas anécdotas que contamos valen la pena. Por la educación lo vale. Y que no importa que no seamos influencers eh, como los convencionales, al final del día estamos frente a un aula y lo que más importa es enseñar desde la pasión y el compromiso, ¿no? Independientemente de la materia. Entonces, vale la pena y todo este esfuerzo se ve recompensado Cuando la educación sale adelante Ni siquiera por nosotros Sino por, por el alumno no Y pues ya, eso es todo lo que yo quisiera decir
1: Muchas gracias Elisa ¿Algo para cerrar?
2: Mm, pues agradecer el espacio Un
0: saludo a la institución No voy a decir cuál es Pero está al lado de un centro comercial Muy popular en Tlalnepantla Sobre periférico Ustedes saben quiénes son, quiénes somos <risa> y nada en LinkedIn estoy con mi Jarillo. en Instagram me encuentran como Iton Welm, I T O N H U E L U M. Ahorita estoy de Lego influencer, estoy probando un nuevo kit Hola, de Lego y estoy subiendo algunos proyectos interesantes de robótica, por si les interesa compartir y hacer proyectos a distancia o alguna clase o curso de forma particular, también.
1: Pues, pues tomamos los datos ahí para compartirte en, en nuestras redes sociales del podcast para que pues, todos, todos te puedan ver, los puedan conocer. Y pues yo me, me quedo con dos cosas. Esta posibilidad de ver a los profesores como influencers, influencers en, en la vida de los alumnos, en la formación de los alumnos. Y por último me hicieron recordar un, una película que, que pues, es La Guerra de las Galaxias en la que el, el maestro Jedi le dice a su padawan hazlo o no lo hagas pero, pero no lo intentes ¿no? entonces creo que es, eso es, es para mí la conclusión del día de hoy pues les agradezco de verdad mucho espero que, que pronto podamos volver a platicar de, de algún otro tema creo que hay muchos temas que podríamos platicar juntos al respecto sobre, sobre estrategias y, y todo el conocimiento que ustedes tienen pues muchas gracias Isaac, muchas gracias Eli eh, espero verlos, verlos pronto físicamente y espero volver a saludarlos en una emisión más de este podcast. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Muy bien, Educasters, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido una más de las entrevistas que hemos realizado en los últimos dos episodios. Si no las han escuchado, vayan y búsquenos en Spotify o en Google Podcast como Educast para que puedan escuchar los cuatro programas que ya tenemos en ambas plataformas. Además, los queremos invitar a que nos sigan en redes sociales y nos dejen sus comentarios sobre este y los otros tres episodios. Nos gusta siempre estar en contacto con nuestros seguidores para poder mantenernos frescos y tener las temáticas al día. Además, nos gustaría invitarlos a escucharnos la próxima semana. Con el cierre del de regreso a clases en la nueva normalidad, vamos a entrevistar a la maestra Miriam Carrillo y ella nos estará compartiendo su perspectiva y cómo tenemos que empezar a repensar la educación a partir de la situación que vivimos. Por nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos mucho, pero mucho habernos escuchado. Recuerden no salir a la calle sin cubrebocas, lavarse las manos antes de salir y al regresar y guardar la sana distancia a todos los lugares donde vayan. Cuídense mucho y recuerden que este es Educast, su podcast educativo. Nos vemos la próxima. Educast, pedagogía con sentido. We'll <laughs>